1: 大家好，欢迎收听回声海滩，我是大明。老张，老张啊，我是小软
2: ，我是葛大
1: 今天海龙哥很久没有来参加节目了难为情
2: ，难为情。哎、
1: 嗯、呀，好意思说，进一枪毙你妈的！毕竟买了花生就算了，算了，对吧？到位啊，每次上门还是带点东西的，这个风这个风俗是不是保留还蛮好的
3: ？你,你以前怎么说的来着？这个接人待物、为人处事还是要注意一点、嗯<笑>。
1: 我说的不是你啊，对吧？我说的是马大嘴啊。哦，好吧，所以我们今天几个人。嗯，聚在一起聊一个什么事情呢？就是整个零售的一个业态吧，想跟大家来聊一下。其实我们在很多次不一样的节目、不一样的话题里面，都会穿插到这个点。为什么呢？因为我们这帮人都是，或者曾经是，或者是、呃、未来想要是，好像没有未来想要是
2: 吧，<笑>应该没有
1: 吧？大爷，你怎么看？可能是未来想要试，我觉得很多人可能是未来想要试。假设啊，是都是卖场狗，啊，就是做做做过或者是正在从事那个零售行业的，好吧、啊？所以说，啊、呃，对于在行业里面工作了这么久，然后最近就是我仔细的查了一下，其实二零一六年的十月份，马云第一次提出了新零售这样的一个概念。一会儿我们会谈到这个事情，对吧、啊？反正就是。嗯，可能在过去的十年当中，更大家更加多的听到的，或者更加多的我们传播在市面上的一些声音，就是我们实体零售是怎么被线上强暴的，干掉了，对，对逐步侵蚀，基本上就是这种以夕阳行业、夕阳产业的这样的一个形式示人，对吧？曾经小居也是无数次提过啊，零售啊，夕阳产业，<笑>这种意思。对吧、啊？然后他做到现在，哎、呃，不要这么讲嘛，<笑>对吧、啊？但是我觉得，慢慢慢慢这些年，嗯，整个的风头、整个的一个趋势呢有所缓和，对吧？这个我觉得也很好理解，因为线上的一些增长慢慢也接近饱和，大家也在想说，所有的公司可能在过去的十年都在说，我们也要有自己的线上。现在呢，更多的就是说，我们怎么来玩？新的线下是这样的一个感觉，那为什么说放在现在这个时间点说，我们几个人又要把啊零售的这个业态拿出来跟大家聊一下呢？其实还是有一些那个主要的一些原因的起源，这个节目的起源，所以也想跟大家来先简单介绍一下。啊，那个是
4: 大明先找到我说，其实呃，大家知道我最近在做包工头，换了一份工作。然后这份工作呢和那个汽车行业有关，特别是现在特别热门的或者说沸沸扬扬的那个电动车。大明就问我说：“我们能不能做小
3: 牛电动车？”小
4: 牛，哎，小牛其实挺好的，就在问我说：“那我们能不能做？”小牛挺好的，对，小牛挺好的，对吧？然后关于电动车这个，我们能不能做一期？那说实话，我也说了，就是我对电动车没那么熟悉，呃，我自己做的也只是。和这个行业有关，和他的产品有关，但是做的更多的是开店的工作，所以呢，就想到了以电动车一个兴起为一个起源，我们来聊聊关于整个零售业态它发生的一些变化。那最近呢，正好碰到一点，是我有个朋友也是同行的，他是东风悦达起亚、啊，他找到我突然说，诶、哎，小阮，我想那个了解一下你现在所在单位的一个零售店的一个业态和模式。我当时还有战略，还有战略。就当他说出这几个字的时候，对吧？每个字我都认识，但我都不知道他是什么意思
3: 。你朋友是东风起亚店店他,他是
4: 他是悦达的。后面我才知道，就是东风悦达起亚是三家不同的公司，然后他们是中外三方合资在一起。然后就是在做现在汽车这一块，然后他们想现在学一些其他的行业，比如说什么拜腾啊、未来啊或者前途啊，就这一一些品牌也去开他们自己的零售店，而不是4 S 店。嗯，希望通过这样的方式来促进整个市场它的一个市场反馈。所以那这件事情就特别让我和大明跟我说的时候不谋而合，想说哎，我们是不是应该要聊一聊关于。现在新的一个零售的一个行业和一个企，它的一个样子
1: 。首先，我先纠正你一下，这个东西不叫电动车，叫新能源汽车。哦，电动车、哎，对的
2: 。不好意
1: 思，不好意思，<笑>对吧？这个东西不叫那个电动车。首先呢，就是说小软提到的这个点，其实是啊、呃、比较新的零售业它里面的一个很小的子集，就是很多做跟互联网搭边的，或者是跟。啊、呃，科技、互联网科技搭边的一些公司<咳>，包括新能源的公司，他们慢慢会把这个触角就伸到零售里面。你说四 S 店是不是零售店？也是零售店，也算是对,、啊、对吧？对、啊。那这个风潮的一个就新能源汽车这个风潮开店的起头的人，可能是特斯拉。没错，包括特斯拉在整个市场上，他去找候选人的时候。<咳>很多的时候是在往互联网科技的一些之前零售店的这种方向的人在找，对吧？挖了大量的苹果的人，挖了大量的微软的人，挖了一些传统的那个汽车服务行业的，人过去做特斯拉。我记得我没有记错的话，特斯拉最早一任大中华区的整个 sales director 应该是来自于某个。高档奢侈品牌汽车好像是劳斯莱斯，还不是宾利。宾利，宾利对吧？应该是制作最早挖
2: 的是那个谁？最早挖的是那个苹果的副总吴邦国的孙女。然后后来哦，不是，先开始挖的是宾利的香港大中华区负责人，然后后来是吴邦国的孙
1: 女。你说的吴邦国的孙女是接了这个人的位子。吴邦国的孙女在苹果是做什么？跟教育乱七八糟有关的，乱七八糟那个什么东西？
2: 中国区什么 SVP， 跟教育政府关系有关的。
1: 对啊，这个人现在在哪里？我们也不是很清楚。但是我可以跟大家分享的是，就是从宾利过来的这个大中华区的 sales director 完全搞不定，搞不定。对，哦、为什么？原因在哪里？就是因为说特斯拉进来，他面临的最大的一个问题，不是说怎么去卖这个车，但是宾利来的这个同志啊，他只他只知道怎么卖车。嗯，特斯拉进来的最大的问题，其实还是怎么跟中国政府打交道。所以你看。那所谓怎么跟中国政府打交道，说到底就是什么？怎么去合理的用一些政策上的资源、政策上的优惠，帮助特斯拉更加大的去打敲开这个市场。嗯，那吴邦国的孙女，我相信在这方面的手腕、这方面的资源，甩他五六条街最起码的吧。这这那这其实只是一个我们想聊的一个小插曲。那其实就是从所有的这些新能源汽车它的开店，其实就会联系到所谓的新零售，我们就会想要来说。抛开传统的百货商厦、大卖场，啊、呃，大的那种整栋楼的旗舰店这种零售的这种业态，现在出现了很多啊、呃、比较新的形式。然后呢，一些传统的品牌它也是不断的想要去翻一些新的花样，所以我们可能会从这个点去入手，来聊一聊，就大家现在观察到、看得到的一些传统品牌他玩新花样也好，或者是新品牌玩效仿传统模式去玩一些新花样也好。就在你们的这个观察当中，你们有没有真的感觉得到有一些比较知名的品牌，他现在开了一些比较大的、比较新的店？你觉得他有意思的点在哪里？就我们想先从这点开始。嗯
3: ，其实我觉得从呃这个你们所说的这个新的业态，或者说这个零售的新的这种形式起来的话，其实我想到的第一个是啊、呃、小米，对吧？其实也是。我感觉它整个形式都是在效仿苹果，然后先不说产品吧，产品这个东西要仁者见仁了。然后它的这个零售的形式，包括它从它的发布会的这个形式，还有包括之之后的那个锤子，其实发布会的这个形式也是在效仿苹果。然后到它开的这个零售店，然后零售店的这种氛围，零售店的这个陈列的样式，包括很多的细节，呃，其实我觉得。这是一一股风潮了，它带起来，然后后来包括很多的这种，呃，国产的，我先说电子品牌吧，电子品牌，然后国产的很多这个，呃，比方说后来的这个 vivo 啊，也开了很多这种相关相关的零售店，还有这个，呃，就是那个那个叫什么步步高旗下的那几家 ，oppo，oppo，oppo， 在东南亚非常的这个现在覆盖率极广。嗯、那其实，在我们生活的身边，在上海，其实也可以看到有很多这个大的尝试、大的零售店的开启。我记得我们群里面曾经，啊、呃，淮海路那家巨大的零售店曾经也有人接到过这个 Approach 的这个投来的橄榄枝，对
1: 吧？哦，对 ，OPPO， 对 OPPO， 我们好像有人接到过那个猎头去问这个的。对的，所以我就说
3: ，这些就是我们身边发生的，我感觉到的这个啊、呃，大家在对这种。方式或者这种这个，呃，新的零售的这个尝试的这个案例，呃，不能说所有的都成功或者失败，但是可以看得出来，这个这股风头大家都是在去去抢的，都是在去想要试一试的。呃，但是我觉得这个背后呢，我不知道一会儿大家会不会聊的这么深了、啊。我觉得这个背后成功与否，跟这个你占用的资源和你背后的这个实力还是有很大关系的。
1: 因为我觉得，嗯、呃，先回归到老张最初说的这个，呃，是互联网科技的这一类是，就是硬件产品，呃，很多人可能会想到苹果店，对吧？苹果店开的满世界都是，然后基本上把后面的人所有要做硬件的这种零售店的这种模式都已经探索出来了，后面所有人都是效仿。这点我不想去说，但是我比较想去聊一聊百思买。我认为说，在没有苹果店做的很多之前，百思买其实是做的最最最最成功的。就电子我
2: 差一句，啊、我插一句啊，其实你你刚刚那个总结开头的时候，我就想说，其实呃，新零售的鼻祖应该是 Apple Store， 就是新零售所有新零售的零点零版本是 Apple Store
1: 啊，这个不否认，我不否认，啊、而且因为。应我应该这么讲，就是很多的，一会儿我们会聊到那新零售到底是什么东西，或者是新在哪里？所谓的这些新零售，解决这种老零售的问题了吧？这个我们一会儿都会聊到。但是如果单在，就是互联网科技或者是这种通讯硬件的方面，我一直是觉得百思买其实是做的最早的，就是我知道是做的最早，我不知道在美国，比如说有没有其他那些，嗯、呃，电子消费品的这个厂商。像百思买一样，或者比百思买做的更早的，国内
0: ，嗯
2: ，很少，没有，几乎没有，都都被百思买吞掉，或者是规模变小，或者是，呃，集合在其他商场里面，没有单独像百思买这样这么大至少我了解的这十年二十年里面没有
1: 。因为其实，在以往我们接触到的，比如说国内啊，因为可能说到国外，大家可能没有太多的感觉，但国内的话，有两家比较知名的这个。啊，通讯通讯产品零售商叫迪信通，还有叫还有叫什么？就是北方迪信通比较多，南方那个叫叫协亨。我想起来了，在南方上海地区以前特别多。他们在销售的时候就是什么，玻璃柜台上面摆的是什么模型机。后来突然有一天，百思买来了，所有东西都是真机给你体验，而且国内的百思买的 Double Agent。做的还不是特别到位的情况下，我已经觉得他很屌了。double A g e n t 是什么？你们知道啊？那
2: 个就类
1: 似于现在 Apple Store 什么 Genius， 然后小米的，嗯，雇员工对啊，他就是负责去帮你维修的。我那个时候印象特别深，是么？我有个朋友，他有一个 iPod Classic， 就是带那个视频播放那个 iPod 的播放器，当中其实是硬盘坏掉了。其实大家知道，就当初其实就是东芝啊，还是哪家公司啊，出了一个超小的硬盘，然后就催生出了这一代产品，就是一下子从什么很小的 MB 做到多少 G， 然后他就是那个硬盘坏掉了，拿到 Apple Store 去修，修不好，但是跑到百思买、W A 正那边，当场是帮你直接换硬盘的，他那边就可以做到这种程度，而且是所有品牌他都支持，就我觉得那个就是一个划时代意义的，在我看来就是一个所谓的新零售。那放到，呃，在苹果店比较多的进入到我们视野，其实也就是二零一零年之后了，对吧？在里面除了买产品，除了维修，它所有的配套的配件，然后还会有一些啊、呃，除了就是纯销售或者纯客服以外的活动被添加进来，这个是我觉得当时就整个啊、呃、业态当中是没有的。所谓的新的零售，而且这个概念后来就是所谓体验嘛，它就可以带来给你更多体验。那后来更多的其他的品牌，无论你是卖什么东西的，它都会很强调把体验加进来，因为当时可能会觉得说线上没有体验，那我们把体验全部放在线下，这是一个大的一个思路。其实我们看现在的话，啊，比如说运动品牌，运动品牌在它的店铺里面会。去有些测试体验区，体验区、嗯
4: ，呃，比如说像你几乎能看见，像阿迪达斯、耐克的话，现在如果它是跑步鞋，它旁边它几乎都会有一些跑步机，就是它希望你去做体验，能更的、呃、更去了解那个感受，然后甚至像现在上海最呃开的。呃，阿迪达斯和耐克在南京东路这边的店，它还有一些测试区，就是你可以去完成一些任务、动态测试，并且有 ranking、有分数在上面，你可以看见你的排名，然后去让你更多的去尝试，并且去享享受那个过程，去一直讲究就是前面大明
1: 所说的“体验”这两个字。其实，所谓所有的体验，作为一个零售商来讲，他想做的一个是什么事情？肯定是通过体验。去展示自己的产品，没错，这是一个根本的逻辑。但事实上，很多人都是这样执着去做的。同时，我个人认为，他们没有想清楚的一个点就是，比如说一个人他在无限去展示自己的优势的时候，其实你们仔细想一想，在这个同时，他的缺点也是会同时会被放大的。你们想一想，做人是这个道理吧？做人做事其实都是这个道理。嗯那这个这件事情放在所有的零售体验项目当中，我认为到底是一模一样的。就比如说你的产品，比如说运动鞋的产品，在这样的一个体验测试当中，你的产品到底是不是过硬的？嗯，因为我们知道，所有针对于这种大众消费品的产品，它其实是追求一个合理的质量，合理的价格，所以在这个过程当中，很容易其实是被测试出来说不好，因为。再回归到它的目的，它的目的是体验体现产品优势，但我不认为说你所有的产品都是经得起这样的测试的，有大量失败的案例。我相信在很多的这种啊、呃、新能源汽车里面应该有类似的情况，他会去做一些所谓的这些体验，但事实上没有跟自己的产品去很挂钩。他甚至我看到很多，比如说未来汽车的什么展馆里面都搞出来什么做咖啡
0: 了
1: ，嗯，那你在搞什么？嗯，那你在搞鸡巴？就照馆长的话来说了，怎怎么现在会这样子节目组的那？那你在搞什么？就是,这,是这个就是一个，在我看来，就是自上而下的一个执行力或者是想象力的一个匮乏。
0: 嗯
1: 、大家都在说我要体验体验体验，但是如果说你真的要把这家店开出来说，你要提供这些所谓的体验，到底是不是真的有？那很多我认为说，一个大老板在上面说要体验，那下面去执行。那弄到最后出来就是这样不伦不类的东西，没错。什么在汽车品牌的这个体验中心里面，大家去学拉花。嗯哼，那你在搞什么？那什么搞鸡巴
3: ，对吧？嗯、孔孔馆长，孔馆长、啊、激动了，激动了。
1: <笑>然后这次我和马拉嘴他们去，啊、呃，首尔，在首尔的那个 COEX Mall 里面有一家三星的体验店，很小不大的，里面我看了看三种东西。三个体验项目吧，应该是这么说。第一个体验项目，所有汽车的嗯、呃、外壳的这个颜色的材质，它可能一个颜色一个材质弄了一块五厘米十厘米见方的这种小的样板，让你去摸去感受这个颜色。然后呢，里面所有的真皮或者翻毛皮的座椅，这个其实我相信在所有的汽车类的这种体验里面都有，特斯拉的店里我看也有，对吧？然后它有一个。呃 v r 区，虽然我没有体验那个 VR 是在做什么，因为有一个韩国老头在那边体验，嗯、对吧？然后他放了一个就是非常高规格的那种赛车软件，就是带下面带座椅的、嗯，座椅是会翻的那种4 D 的那种。
4: 你可以做赛道的那种
1: 。对啊，就是坐在上面会晃悠的，就是拉力赛的一个。嗯。那如果你仔细想一想，这个跟现代汽车又有毛关系呢？嗯。对吧？那如果说你玩的这款游戏，比如说是，比如说哪个游戏公司特地为现代汽车模拟它的这个汽车产品的性能在赛道上的表现，那我觉得那你很屌。嗯。但我看到它里面开的好像是一个其他什么车，<笑>就完全没有关系的一款其他什么车。那可能它是推广什么？就是现代汽车跟拉力文化之间的区这个联系吗？好像也没有。嗯。所以就会有这样的问题，所以我觉得这个是我们现在观察到一个很不伦不类的地方。就是很多人有一个课题拍下来叫新零售嗯，嗯，大家去想，大家就去试。但我觉得这个也很正常，因为所有东西肯定都是有个试错的过程，没
3: 错
1: ，对吧？包括前两天我们去逛了一下那个上海南京东路上耐克所谓叫什么 “innovation 001啊，还叫什么“全球一
2: 号店”？ 0 0 1全球一号店啊
1: ，对吧？它在里面就像那个小冉说的，有一个很大的体验的区域。动态测试，我一会儿会把那个图片贴在推送里面给你们看一下，到底是怎么样一个意识形态的东西。还是那个问题啊，他在旁边有一个傻不拉几工作人员拿了个 iPad， 旁边放了不要这样好旁边放了一个鞋柜，上面可能是耐克的某款鞋 React 什么的，你要上去测试。那更多的其实在我的感觉里面，更像一个体能中心的一个体验。你的这款 React，React react 是款跑步鞋，嗯但你上面做的很多的测试，其实急停急转，急停急转。你做的是即听即转的东西，跑步鞋到底合适吗？我不是很确定，但我不是说不好，我真的不是很确定，对吧？所以就是我我是想说，我们整个上半期节目会列举掉大量的我们现在观察到的很多新的这种尝试，就大家还想到哪些？呃，
4: 我我我本来以为一开一开始我们的节目都是慢慢来的，会先说一些好的，没想到现在大明已经变得那么 tough 了，直接上
1: 。<笑>我认为说，我们可以把下半段我们想象、嗯、我们理解，在这个行业里工作了这么久之后、嗯，我们想象当中的一个新的零售，我我现在说不出很具体什么样。如果说得出，我也不在这里了，嗯，对吧？说得出，嗯、我相信肯定有地方花大价钱要买这个方案了。我我挺喜欢星巴克烘
4: 上海星巴克烘焙工坊那家店的，呃，原因有几个，首先一就前面说了，呃。零售业态对我来说，我仍然觉得它没有变过，仍然是以 sales 为最终目的，但是它通过了不同的形式来展现给了大家。然后烘焙工坊是第一次我看见他把咖啡的烘焙和真正的最后制作咖啡或者呈现咖啡它结合在一起。那家店除了有食品的那个呃卫生证之外，它还有就是食品制造，就是制造这一块。它应该还有酒牌。哎、啊，对对对，有的。所以内饰做了一个结合，然后你在那家店如果没有去过的，呃，听众朋友们，我可以和大家和大家介绍一下，他这家店进去之后，首先它很大，呃，两百多个平方，两千多个平方，然后它会有，你会看见很多的管道。那些管道就是他去制作烘焙那个生咖生的咖啡豆的一个制作管道，并且在它上面会标明说现在这个步骤是什么过程，比如说是烘干过程，或者说是怎么呃其他的什么过程。然后最后有一个呈现，你在二楼还能看见他咖啡豆最后被呈现出来的样子。所以对我来说，它整个这个过程其实是在教育顾客，或者说让顾客有更多新的一些尝试去了解这个行业这个产品是什么样子的。呃，我个人认为他最终的目的没变，他仍然通过这个家零售店在做 marketing， 他仍然在通过这家零售店去让顾客感觉这是个非常有趣的地方，让他能多来，增加他来的次数，从从从呃从始让他的一个 sales 得到提高。但我觉得他这个形式是我喜欢的，是我白银的，他会让我觉得这是一个让我想去玩的地方，所以我觉得星巴克的那一方面烘焙中心做的还是
1: 不错的。这点我认可，因为首先第一点、嗯，星巴克这家公司从做咖啡本身之外，嗯，他一直在宣扬，嗯、或者是他一直想要咖啡文化标榜的，除了咖啡文化以外，他、嗯、一直在说星巴克是你除了家和公司以外的第三个空间。嗯，那我认为说，那整个的这一家店，它除了去宣扬这种所谓咖啡文化以外，因为我看到它有大量的这种就座位的区域嗯，嗯，对对对，是可以达到这个目的的，嗯、而且。确实，通过这样的方式，咖啡的制作流程，那其、就、实、是、就是咖啡文化。就是首先第一点，不是所有人都会去白饮咖啡文化的，没错。有些人不喝咖啡，像我就是，我根本不在乎咖啡豆是怎么做出来的，嗯、关我屁事、嗯，对吧？但是对于一些每天要喝一杯的人，如果我是一个每天要喝一杯的咖啡人咳咳，我会很好奇咖啡豆是怎么烘焙出来的,的。那我觉得那就是一个很好的地方，对吧？因为他不可能在上海给你去开有一个工厂去这么做。但是有这样一家店，它其实就是有了一个展示的窗口。嗯，就像前面小阮讲的，任何的店铺，我认为都是品牌展示、做 branding、做 marketing 的一个很好的窗口。那这家店在我看来是成功，的，而且如果对于整个行业比较清楚的人会知道，就是星巴克江浙沪统一星巴克撤后撤回之后，美国亲爸爸回来第一个。大的动作就是就是这家店、嗯，那目前看来是成功的。但是目前据我知道，反正是美国人回来之后，还是遇到了很多的麻烦。嗯，因为之前从一个台企的文化到一个美国企业的文化，还是有很大的区别的，对吧？星巴克之前啊、呃，如果大家有听过我们那两期关于星巴克的节目，大家可以再回头再去听一下，对吧？它比较僵化的这个架构，嗯。比较蠢的这种培训，当然我不是说培训蠢，他比较蠢的这种晋升文化，嗯，嗯肯定是有问题。但它培训很好，就在这个市场上，星那批星巴克培训出来的人都被证明是可靠的，都被证明是可靠的、实用的、
0: 嗯、耐
1: 操的，好吧、嗯？各种形容词都可以形容他们
3: 。大大明在说耐操的时候，狠狠的看了一眼<笑>坐在对面的这位同志啊。对
1: 那套指数就是很高。那个
4: ，我想问一下，因为在其实这一点上，我想问一下大明，就是你觉得整个迪士尼它算一个大的零售吗
1: ？当然，就是呃，首先分两块来讲，因为嗯、呃，在乐园里的迪士尼零售店、纪念品商店，我们叫纪念品商店、嗯，和在比如说上海陆家嘴的纪念品商店、嗯，呃，还是完全不一样的。嗯，没错，当然。那上海的陆家嘴那家店，我没有在那边工作过，嗯、我只是在那边做过一些什么培训之类的。但我自己在迪士尼工作的时候，呃，其实主要管管管的就是点，对吧？管的就是点、嗯嗯。所以说，我会比较就是偏向于说，在乐园里的零售店、嗯，它又是一个完全不一样的业态。首先，我们会把它称作叫乐园零售。嗯，乐园零售跟所有外面零售。在我看来，跟传统零售最大的一个区别就是，你不知道，就是作为一个顾客来讲，你不知道你跑到店里你会买到什么东西。我举一个很很现实，或者说有点极端的例子啊、嗯，比如说我们现在要买一罐飘柔的洗发水，嗯、这款洗发水你用过很多次了、嗯，这款洗发水在不一样的零售渠道卖多少钱你是很清楚的，你对这个东西是没有预期的、嗯，对吧？那我要做的就是找到一个比较。便宜的地方，或者是比较快能让我买到的地方去买，顾客是有目的的。嗯，但是在乐园零售，顾客不太会知道你具体有些什么东西。当然，除了有一些特别知名的产品，举个例子，草莓熊，草莓熊，因为草莓熊这个 IP 本来就是一个玩具，然后呢，它现在又是一个作为一个真的玩具被卖掉，那这个可能是比较知名的。但其他的任何其他的东西，顾客其实不知道的。嗯，他更多的预期是来自于它对于这个。预算的一个估计，我今天想要花多少钱买一样什么东西，然后它可能体积大小是怎么样的，或者说我今天就是想要来买一个八次光年的什么东西。嗯，那乐园零售体现的就是我要给你在整个故事性上面把瓜子八次光年跟他的伙伴在一个很合理的地方全部展现出来
3: 。对，故事性我觉得很重要，就是他玩得开心了，也许他今天没有这个预算，他也会买
1: 。因为你看，所有的迪士尼乐园里面都在讲个故事。迪士尼乐园里面的这个纪念品商店，它都是在相匹配的这个啊、呃，游艺设施旁边的。嗯，比如说森林百屋，哎、就是小各个主题，小属于小熊维尼的，对吧、嗯？当然也会有两家比较大的综合商店，对吧？在那个小镇上，就是迪士尼世界商店。嗯、包括在美国奥兰多的那个迪士尼 Magic Kingdom 那个最大的园，它也有最大的 World of Disney WOD。嗯、然后，比如说在创，就是那个。极速工人摩托那边，就是所有太空主题的，就比如说，所以现在他把星战买回来之后，星战那也在那边。那我的点是说，他创造的是经营式这种零售环境，所以你去看里面店员都是穿的，比如说在那个呃那个星际那个主题的，他们都会穿那种太空服，嗯，对吧？都是那样的。然后在那些店铺里面，他也会玩一些，比如说快闪，突然之间就是比如说。啊、uh, ，Let it go，Let it go， 那个音乐啪一响，然后所有人在那边跳，这也是体验。哎，所、哎、以这就是，对，
3: 他，就是，我觉得他的零售和他的店员融入你的，融入到乐园
1: 的故事里去了嗯。嗯，这个在我看来呢，因为太过特殊，嗯，它不是一个针对所有的人的一个零售环境。那这个在只能在迪士尼乐园，或者是在像。乐高、嗯、乐高乐园，嗯、或者是在像、嗯、乐高这两年，其实，在做就是他想自己创造 IP， 嗯，对吧？包括在那个 Universal Studio， 对,对,环,球、嗯、对环球影城，都是有很局限的一个地方。嗯，那我们今天更多的肯定还是想说，是针对所有大众消费市场的。o、嗯、那比如说这两年，如果说谈到新零售，你们脑子里会跳出一个什么企业
2: ？河马生鲜，对，就叫的最响
1: 的，这就是我想说的。大大家都在标榜河马生鲜是新零售，嗯，它是不是呢？
2: 我觉得我的观点就直接摆上来，我觉得就是这种传统商超是永远不可能诞生新零售的，永远不
1: 可能首。首先，他的所有的模式，他的所有的理念，他所有跟顾客接触的方式，不就是传统零售？仍然是传统零售的方式。我、哦、操，你心在哪里啊？嗯嗯。就马大嘴今天没来录节目，但是他就抛了一个观点嘛，这个也是我认为在座所有应该目前来看我们的认知里面，就新零售本来就是个幌子。嗯
3: ，
1: 我。暂且推测猜测一下，马云提所谓新零售，只是说线上现在遇到了一个增长的瓶颈了，他要转到线下。当然，他可能是真的是一个很高级的一个人，他现在把这个问题抛给全全世界人民，什么是新零售，对吧？国家十九大报告里面也说了要做新零售，那无非就是我的理解就是大家线上线下分工再明确一点，对吧？然后线下你们再想想办法，多创造一些就业机会出来。无非就是这点，线上饱和了，能去在线上卖点东西人都已经卖了。你可以在线上卖到什么东西啊？比如说我前两天手表要换个表带，他妈的连那个耳皮这么小几毛钱的东西都有人在卖，对吧？就你所有能做的生意都已经差不多被做掉了。马云不是什么 helping small business， 他是成功的，他是很成功的。那现他现在肯定也遇到要继续去发展。嗯，这两年阿里的新零售部门多夸张，你们都知道，我们在行业里的人都知道，对吧？开一点五倍或者一点八倍甚至两倍的工资去挖,挖一个传统零售人，说我们一起要去搞新零售。嗯，就是虽然我们现在还没聊到这个点，但是我可以说我的理解就是，如果真的有一天有个东西被创造出来叫新零售了，那肯定不是传统零售人搞出来的，是另外一帮人，是另外一帮人搞出来的。就像诺基亚、摩托罗拉道理一样的，他们互相之间干不死对方的，只有苹果跳出来是可以干死他们，就是个道理。所以就我觉得。那目前来看，就所有的这种新零售，呃，不，所谓新零售，我们的一些观察，大家还有什么想要补充的吗？嗯
3: ，其、就、实、是、你刚才说的时候，我一直在想，一直在想，就是从你刚才说的这个迪信通，后来那个什么，半天没想起来叫什么，协亨，协亨，然后到后来的这个百思买，也就是我们所说的这个卖场，不管是电子产品还是其他的这种卖场，刚才说的盒马生鲜这种，其实。可以把它归为这个卖场，嗯，对吧？因为进去还是
1: 一样的嘛。我觉得这一类这一类的呃品牌的零售也好，我比较赞成，就称他们做叫做零售渠道、嗯、或者是零售商。
3: 嗯
1: ，零售商这个词是很代表他们的，因为一会儿我会我就会讲到我的点就是什么。现在所有的你去看做的很成功的零售，都是自己在造物的那家公司自己做零自营品牌，对，它是自始至终、嗯。一脉相承的自己去做这家店，而是那些做经销商的东西呢，很难活下来了。对的，除了一些比如说奢侈品，嗯，也无所谓嘛，反正整个环境奢侈就可以了，对吧？连卡佛啊，包括国外的一些这种买手店中，嗯，老张你继续。所以就是我觉得就是几个时代，我给大家几个画面啊、哦。首先刚才
3: 说的迪信通这种这种这个状况，就是那个门徒电影你看过吧？呃，吴彦祖过去买给我两个诺基亚，就是那种柜台。<笑>哦，掏出来两个，两个五百，啊，两个五百，然后差不多这种状况，就没有任何体验。就柜台里面，好的，他给你拿个这个模型，大家还记得以前那个模型，给你把玩一下
1: 。他妈的，还有人偷模型了那个时候
3: 。哎，模型好一点的重量跟真机一样的，不好的嘛，一个塑料壳子，就完全没有体验支支支撑了。然后后来的一个时代，到了这种刚才所说的这个啊，经、呃、运营商不叫运营商，呃，零售商，嗯，对吧？到了零售商时代。然后最后到这个，我觉得是现在最为推崇的，也是这个风口的这个自营品牌时代。然后所谓旗舰店时代、啊，对啊，旗舰店时代或者现在所谓的体验店时代。那其实我觉得这个东西就可以解释你刚才所说的这个，呃，什么东西才是做得好的这个真正的体验。因为刚才也说了嘛，举个例子，就是这个呃，有些呃卖场有那种运动品牌的那个卖场。呃，叫什么名字忘记了？里面有很多那个不同的品牌在里面混在一起卖，可能是不同的、哦、不同的区什么
1: ，Food Locker 之类的。对对对对对，我觉
3: 得这个东西就是，那他来帮你做体验，肯定没有你自己做的好，对吧？没错，他在里面搞一个，这里是打高尔夫球的，里面插几个高尔夫球杆子，里面有很多品牌、嗯，那你完全体现不出来某一个品牌的好处，对吧？它只是为了让你体验再体验，没有真正的
1: 为了你的某一个特点而去设计这个体验。因为我觉得就是说，这个还是发展阶段的问题，就是说，也不是发展阶段，就需求的问题，就是说，很多的零售商，我相信他也是希望做全把控的，但问题做不到的，做不到的，那肯定还是需需要很多人帮他一起出货嘛。那这些品牌就是承担了出货的责任。对
4: ，wholesale、啊、和 franchise 就是承担着。那个出货的一个责任，对啊，
1: 那现在很多我说实话，现在做很多出货的这些东企企业，也很拼的，嗯，也也很拼的，对啊，甚至就是出货出到最后自己都要买其他牌品牌了。所以其实就现在做得好的
3: 这些公司，我还拿苹果来讲的话，其实它也是分的呀，出货的有渠道 channel， 对，那其他的那有零售，对吧？各有各的工干。那你从这个营业额的这个比例来看。那也是各有各的这个这个作用嘛
1: ？对，因为很正常，因为很多品牌很多地方它现在下不去，下不到，特别是国外的品牌，它下不去这么深的地方的
3: ，对,对吧？你从这个比例来看，你你单从这个比例来看，完全可以说你把零售可以可以割掉了。按照这个这个这个以前的观点，对吧？那我线上做的好，那我线下不要了嘛？那前那时候不是在讲线下已死嘛？嗯，但是现在并没有，线下也大家在不断的去做
1: ，就证明它有它自己的作用。对对对，老张的这个点，我认为就是也是我们想在下半段抛出来。我认为说，嗯，应该不会死，应该不会死，死不
2: 了的，不可能死，不可能死，这绝对不可能死。对
1: ，然后我不知道我的这个观点大家认可吧？只是就是说要重新分工
4: ，就就是他，呃，我是这么觉得的啊。这这件事情就很有意思，就是零售在现在这个时代，呃，他承担的责任和角色不一样了。嗯。如果说之前，之前所有的你在后面所做的一切，无论是供应商也好，研发也好，广告也好，就 marketing 也好，最后是希望 sales， 也就是呃零售这个角色来进球。而现在我们会发现，边锋能进球了，边锋是谁？边锋可能是线上。然后中场能进球了，中场可能是呃那个渠道。对，那这种情况下。那前锋要干嘛呢？就是零售这个前锋，他更多的要助攻了。什么是助攻？在那边做 branding， 让顾客更多的进来看、进来玩，让他对这个产品有印象，让他对这个最近我们出的一些促销活动有印象。这样子的情况下，他就能助攻线上或者说 channel 去得分了。我认为
1: 是一个角色的转变。就是以前呢纯出货，现在出货就交给线上去做就可以了。对，低端的事情交给线上出货就可以了，对吧？仓库直接出，店都不需要成本还低，对，这个是一个发展阶段当中的变
2: 化。当然，就是说，你你们可以，可我插一句啊、嗯，就是这个刚刚小兰讲的这个，特别是想在我那个提纲里面，我写到了，就是我有一个体会很深，就你们可以观察今年双十一啊，优衣库可以实行线上预约、线上付款，然后线下取货，它在。上个月就十月中旬的时候，他有过有过一两周是这个活动开始预热的我那一两周正好要去优衣库买这个居家服，我跑了无锡市三个优衣库，三个优衣库平均的排队人数都在四十人。注意，这只是一个新进一线城市，或者说你可以叫强二线城市的优衣库。好了，
1: 你不要说了啊！你拜妈的，一定要这么说无锡。
2: 哦、真的夸张，真的夸张，我都很难想象，如果这个情况出现在上海的话，淮海,海路优衣库会炸掉
4: 我上海人不需要那个那个起居服的，我们都有自己的那
2: 些玩意<笑><笑>没有，我的意思就是说，优衣库它这一步的策略，今年看来应该是还是非常非常有效的
1: 。对，大家还是重新在思考这个事情，对吧？对，所以上半段大家还有什么想要补充啊？如果没有的话，我们就静首歌休息一下，下半段我们来。着重聊一聊，就打开脑洞，大家就瞎扯嘛。大家可以再来讨论一下，就是大家觉得的，可能一个你理想当中的一个零售环境，一家零售店，它可以做到怎么样子？它可以做成什么样子？好吧？嗯，好，好。
0: Never let 'em bring you down. And this is for the kid pick class, sleeping with your hood up in the back of class, thinking that your life could only be so bad. Never let 'em bring you down. And the world's slowly turning, a hell of a time in a place of learning, but hold on. Roll in a different place,、we'll、but just wait. They'll remember you. Ooh 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 Immigrant in kid，always him alone，his existence is target，overweight girl，never girl，sits get gay faggot，scared never read school，or has latest shoe，always has a call walk a when the to lot the to who he of bully date alone，and thinks
1: 欢迎回来。那下半段的话，我们就会比较着重的开开脑洞，来聊一聊，就是大家期待当中的一个零售的店铺，或者是一个零售的环境，它可能会是一个什么样子的。关于这点，我不知道，就是你你们是怎么怎么怎么去怎么去想象的？嗯
3: ，我我还是先来说一下上半段的时候你提到的那个，现在有很多这个已经在品牌自营的这个零售店或者是体验店，嗯、为什么在体验的这个方面做的？他刚才说的那个厂长的话怎么说来着
4: ？再干个鸡巴
3: ？怎么这么鸡巴？我的想法是，我觉得，呃，一个是执行力的问题，嗯，就是刨开刚才我们所说的这个，呃，我刚才提到过的这个资源，呃，它是不是占据了这个这个人方面的资源，还有这个成本方面的资源以外，那我觉得还是就是这个执行力的问题，因为上面总是在想，可能它会有一个很好的一个愿景，对吧？你给到这个零售店什么样的一种感受？给到进来的顾客什么样的一种感受，是我们想要做到的。但是呢，他可能给一个大方向，你去试一试这个，你去试一试这个。具体零售店的人，那他可能就，或者是具体这个啊、呃、marketing 层面的人，他可能就，他真的他可能真的就没懂，是吧？他可能真的就没听懂，没理解。那我就听你的，那么我就搞一个，比方说 Nike， 我我可能搞出来的就有点像那个运运营商，就是零售商。那里搞出来的那种感受一样，或者是完全就是他新的尝试，就是驴驴唇不对马嘴了。我那里去磨咖啡了，对吧？嗯，在在在在那个未来店里面磨咖啡了，卖衣服了，就完全是两码事了。因为他，我觉得他是还是没没有想清楚，或者是没有真正理解，所以就导致他没有一个执行力，把真正的这个愿景可以执行下去
4: 。呃，我是这么觉得，那个无论是新零售还是传统零售。呃，有几个基础是不变的，它的下限决定于它的产品，它哦，它的它的产品决定了它的下限。呃，我如果我们把 Apple 放在就 Apple Store 放在一个相对比较成功的一个零售的环境，不分它是传统零售还是新零售，它最大的点是在于它本身的基础，它的产品至少 iPhone 在那个时候或者到现在为止，它仍然是过硬的。所以这就意味着它本身有的那些呃客流量和它本身有的吸引能力是在的，那它的上限是什么？我认为它的上限是里面员工对于呃它本身这些概念理解的一个呃 education 的程度，因为你需要这些员工，最终你把所有的好的概念传递给顾客的是那些员工，那些员工的质素。他的素质，他有没有这个传递的能力，直接取直接就决定了你这家零售店到底最后会呈现一个什么样的状态。呃，在耐克、阿迪达斯，即使他是直营店，他的员工也就四五千一个月。那他如果说每个月去做 bonus， 他可以多拿一千到一千五。那对于他来说，这一千和一千五就是最对他来说每天奋斗的目标。你让他再去。和顾客说，我去做这么的尝试，他成为一个 loyalty 的 customer， 他今天不买，但是他早晚有一天会来买。对不起，那些那些那些同事他没法答应。所以我认为，这些人是最后决定了，呃，去一家零售店或者他的零售业态能不能达到他上线的一个最重要的一个节
1: 骨眼、嗯。对，我觉得这个还是就是要跟产品本身去挂钩。嗯因为首先的话，比如说拿苹果来举例子，因为它的产品单价现在就摆在那里的、嗯，所以 OK 啊，它是雇得起相对贵一点的员工去做这些事情。嗯，然后比如说汽车，对吧？那更贵的产品，嗯，那它可能员工需要更强的这种可以去跟顾客沟通交流能力。嗯，奢侈品的道理也是一样，对吧？在整个零售的这种鄙视链里面，奢侈品还是相对在比较高的一个位置的，对吧？那奢侈品店铺的。同事他的这个工资基数肯定也是要相对高那么一点点，对吧？因为他面对的这些顾客，可能还是要跟顾客要多去聊一聊，聊一聊潮流，聊一聊趋势是什么样，时尚。对，那我觉得这个还是有一个合理的度，对吧？因为前面包括老张也提到，小软也提到这个点，我觉得归归结起来，就整个他的这个业态里面重要的东西，其实就三个字：人、货、场。人、或厂、厂其实就是你的空间，嗯，对吧？怎么说？葛大爷怎么说？
2: <笑>我觉得你概括的太准确了，太准确。了
1: 。<笑>对啊，这种其实我来举个反面的例子，好吧？因为我们现在在聊的其实是我们理想当中的一些情况。前面两位都就是绕着在打，其实没有没有没有,没有捉到那个点，去说具体他、嗯、他期望的一个是什么样的。那等你说完，我说我的。好。小软，小软的意思我听明白了，就是希望里面的人要有趣，嗯，对吧嗯？嗯，但这个我说了，这取决于你买什么东西。你去买一双安踏，也要指望里面人有趣，那你是神经病，对吧、嗯？那我们现在讲人货场，讲的肯定还是啊、呃、大众消费品的货，嗯，正常人，对吧？然后现在很多人其实是在这个场上去做文章，但是没有成功，因为这三者之间，大家去想一想，如果一家。成功的，你逛了之后还一直想去，反复再去的一家店铺，这三者之间的结合肯定是很强的。人和人和货，货和场，对吧？对。然后人和人和场，对吧？它之间的这个联系肯定是很强。我来举个反例啊，就是我这两天去逛的耐克零零一的这家大店，包括就在好像昨天还不是前天刚,刚开业的对面阿迪达斯号称全亚洲最大的店。因为可能在运动品牌里面，你应该找不到比这更屌的店了吧，对吧？但是进去之后，极其的失望，极其的失望。就是我进去之后，根本不知道他想表达是什么东西。而且我以前逛一家传统的，比如说华海中路上的华海路四马路的大的耐克跟阿迪斯，至少人和货跟厂这三者之间的这个结合，我不说有多好，但至少是及格的吧，对吧？当我看到一个货的时候，我希望有人，有人在周围可能互动或者怎么样的，至少是可以做得到的。但现在的旗舰店都喜欢往大里做，往大里做之后，空间是有了，场是大了，场是漂亮的，玩了很多新的花样，对吧？他还做了一个什么最新的勒布朗，然后他可能是那个。什么什么编织的那个技术，他还做了一个什么下面一卷一卷的那个纱线，然后卷起来怎么样？是很漂亮，这个很漂。亮。作为一个装置本身，装饰艺术本身，它都是很漂亮的。但问题是，你的整个产品线，我相信耐克是有足够的产品线去铺这家店的，但是没有。里面我甚至没有看到足球足球产品去，没有吗？没有，啊，里面没有足球产品，我不知道他是故意的还是怎么样的，对吧？那你想表达的整个东西，首先就不是很清楚，所以他。它的一个关键词是 innovation 创新 ，OK 是很创新，创在哪里呢？就是跟其他店不一样。如果你认为说跟其他店不一样就要创新的话，那我觉得不要搞了，花了这么多钱在搞什么了，对吧？你的他摆进去的产品都没有能够，我以为
2: 我以为你又要说那两个字了
1: ，<笑>很害怕对吧？很害怕我要把那两个字说出口是吧，<笑>真的很害怕。对<笑>对
3: 好的，毕竟都在这个圈子里，抬、啊、头不见<笑>低头见。
1: 七八扔出来很难看，啊，说下去啊，就是说他的货跟整个厂根本就没有铺满，所以这个问题就是说，再加上其实你在做这家店的时候，你就会考虑到这家店的高客流，对吧？就是人这么多的涌进去，再结合你的货跟这个厂，在现场我根本不知道应该去哪里。就是做零售，其实，在厂这个这这个这个、这个、这个点下面。一直会有一个比较重要的概念，就是动线。所谓动线，就是你希望顾客进店之后，路一步步怎么走。然后在动线的关键节点，可能会有试衣间，可能会有收银台，甚至有厕所。但那家店里完全没有动线。我不知道是设置的时候没有放动线，还是说因为人太多或者怎么样呢？因为有些可能动线比较弱的地方，它会固定一个岗位的人在那里，让人去牵引动线。没有动线，那家店想卖什么我也没感觉到。然后去逛对面阿迪达斯的店，稍微好一点点，因为可能客流没有这么高。很抱歉，阿迪达斯你的客流做不过耐克，对吧？很抱歉，产品产品的见仁见智，我不评价产品，对吧？但道理是一样的，阿迪达斯也做了体验区，应该是一个篮球跟跑步机的体验区，对吧？然后有一个可以简易投篮的地方，但是好像那个篮球投篮区下面放的是足球人工草，我也不知道你怎么想的。作为一家这么大的。这么专业，做了这么多年运动品牌店、嗯，我不知道你真的是怎么想的，对吧？然后他的货一样倒也，货很少，而且他的整个动线，就是上楼的这个动线是要转弯到另外一个地方，因为很正常嘛。你设计出这个动线，肯定是希望人更加多的去穿过你整个卖场，穿过你整个场，然后再离开。然后一整段有一个拐弯的拐角，他就放了三个模特，也没有货，也没有人。然后整家店相比耐克更空旷，所以店大不是好事情。店大要去做好是很难的。这这个观点我们在跟马大嘴聊那个首尔的那期，马大嘴就是他，他很敏感的有这个东西，他就说你的产品怎么去放上墙，怎么去摆，这是很难的事情，这是需要很多年经验积累，很多年经验尝试的点。那我想说，爱迪亚斯做那家店的这种陈列的人，基本上都在吃屎。都在吃屎，我不知道他在做什么。这个图好了图纸可能是德国直接发下来的，还是怎么样我不？不是，这次是中国全中啊！不要说出来，<笑>不要说出来。人当然，我的名字我都能告诉你。当然，当然，这是一个很大的挑战，我承认这是一个很大挑战，要把东西铺得这么满。而且我我认为说，人货场它的货是不是有这么多足的品类？我相信爱家四是有的，我在那家店里连什么户外登山的系列都摆了一个小区，还放了个小姑娘站在那边。那个小姑娘跟户外登山一点关系都没有，无所谓，好吧，只是一份工作。
3: 还放了个小姑娘，我的画面感怎么回事？不对的，对啊，特别强
1: ，对吧？然后我去那家店，就是在讲嘛，人货场，人货场，在讲人人的服务。我要试一双鞋，他居然告诉我这双鞋不能试。<笑> oh my god！ 我他妈的买了这么多年鞋，<笑>我第一次听到有人跟我说这双鞋不能试。再贵的鞋我也试过，他告诉我这双是龙珠限量款，不能试。你可以试同样尺码的其他颜色。我我问一下，那卖吗？卖啊。那如果他没有说后面那句话，我可能直接打他了。嗯
4: ，他后面半
1: 句。对啊，他后面半句话就是说，你可以试，先生，你可以试一下这个其他其他颜色的同<笑>同样尺码。好啊，不好意思，四平八稳，真的不好意思，就这种意思。<笑>哦，算了算了算了，对吧？就就我觉得很奇怪，对吧？那那那那，那那我回归到小软前面讲的那个点，人货场可能嫌弃人家工资低了，对吧？工资低，质素没有这么高。那我想说，这家店的管理组也有问题啊。既然不能试，你何不放个玻璃罩子放起来呢？那我也明白了啊、哦，这个东西可能是不能试的，对吧？维密带钻的奶罩都可以试，你他妈这双鞋不能试，我不是很懂是在搞什么鸡巴，对吧
4: ？<笑>怎么又让它露出
1: 来了？真的很气，你知道我我发给马大嘴。到我买鞋很奇怪，我买鞋都会给马大嘴看一看。我跟马大嘴两个人买鞋买的比较多。然后我这次跟马大嘴说，我可能春节之前不会再买鞋了。马大嘴我不信，他说微信，因为我们在用子弹子弹短信嘛，子弹短信也没有办法发那个表情。他说微信表情冒号我不信。好好啊，马大嘴说什么搞什么搞什么东西？他没有他没有说搞什么鸡巴，他搞什么东西？很奇怪。那哎，这还是我们想讲的这个反面案例，就回归回归到那个正面的案例来讲。正面的案例，我觉得还是这三点人、货、场呀，一样的呀。那当然，具体就是看这个一个是一个什么样的产品，是一个什么样的产品。我这次其实，哎，葛代啊，对，先让葛代一讲，来，葛代一先讲
2: 。其实我觉得就是，其实我在我本上写了，我那个我本上写了三页，但是我突然发现你一概括完了之后。<笑>你概括完了之后，我我其实觉得、啊、大明你概括的非常准确，就是人货场。但是我写完三页，其实我写完的时候的，三页就
3: 这三个字概括一下人货
2: 人。我操！因为人和货的可控性太低，人和货的可控性太低，特别是像小阮说的这种人的可控性更低，所以直接放弃人和货。但是我觉得我特别同意你的观点，就是厂这个厂的第一要素，我在我的纸上写的就是动线。其实我觉得啊，我个人认为，所有的零售商搞新零售的第一步，应该先去宜家，把宜家的商场走十遍
1: 。说的太对了，我其实本来我在想百想讲百思买的时候，我其实我最想讲的是一家，我最想讲的是一家。
2: 所有的人搞新零售，不管你是盒马生鲜、京东便捷，还是要开什么大型超市、Apple Store 这种的，先去把宜家的展示区走十遍，你去看一看它的这个表层逻辑、中层逻辑和深层逻辑里边。多么强大的这种动线设计，简直就让你无懈可击。你只要能研究透这个，你根本就不用说什么，再去请什么专家咨询，再去做什么实验什么之的。而且我觉得，就是这个动线设计，就是应该看最自然的这种人流，或者说最自然的这种意向，或者说就是根据你的这种目标。你要是要卖，你就要动线就要设计成要卖。
1: 这是很难的，这是很难很难
2: 的，这是很难的，对、嗯，没问题，所以才叫新零售。对，你不花脑，就像你你上半张段讲的一样，你不花脑，他妈传统一帮零售大爷大妈在这儿来卖，你叫什么新零售
1: ？因为大家再想一想，小软前面讲的那句话，就是什么？现在中场也可以进球，边锋也可以进球，出货可以交给线上，你线下出货的这个功能强嘛？也要强。你因为至少你得养活自己吧？我认为底线啊，嗯、当然。我不是说某一家店，我是说整个它的，比如说零售店的系统系，你得养活自己
4: ，没错。
1: 然后顺带，比如说帮你做 marketing 的那帮人，你得养活吧 ，HR 你得养活吧，你是顺带至少先得把整个公司人养活，对吧？然后靠线上去挣大钱，那可能是一个起步价。如果你两头都可以赚钱，那你很屌，对吧？对。所以我觉得就是说，对于他提出了新要求。提出了新的要求，那再反过来去讲，国外的零售，我们现在出去玩，很多的时候真的所谓考察看的就是零售，而且也只有零售是可以给你看的。现在国外做的怎么样？我认为说也就这样，也就这样，因为为什么？国外的线上还没有这么强，
4: 嗯
1: ，国外的就是他们还没有像中国内地市场的零售有这么强的一个要去。破涌而出，要去改革，要去变化，要去进步的这样的一个动力，因为需求不够哎，对啊，没有推动力，对吧？当然也会慢慢的更多。就格莱，你这边还有什么想要补充的
2: ？我觉得就是我还是接着你那个人货场嘛，我就我是放弃人和货，就是因为货的货是随随随公司来的。我觉得厂子我我这边记得就是我就要有两个要求：数字化、智能化。嗯，就是假设你比如说你进到耐克001。我进，如果是我，我现在在上海，我走进耐克零零一。如果我走进去的前五分钟，居然这个这个整个零售店，或者说整个这个店员系统里面没有一个人知道我现在穿多大码的,的话，我觉得这个基本上就不要叫他新零售。跟我走进欧尚超市买一双二十块钱的皮鞋是一个道理的
1: 。我觉得这一点很屌啊！你可以
2: 砍掉一整层的装一整一整层的装修人力，去做一个在门口五平米或者十平米见方的感应区。这个在技术的层层面上完全没有任何问题，只是你花钱力,力花不花力气
1: ？你快点把这个点子去卖给耐克
2: 。<笑>我再比如说，其实我觉得，我觉得像这个 Lululemon 也是，你每一件商品上都有 RFID， 你可以不开放给手机访问这个权限，但你至少你在店里边的时候，我走到比如说某一类商品的时候，你要开放一个 RFID 给我，告诉我这个商品的尺寸，告诉我这个商品的。上身效果，我甚至都不需要借助 A R 这种什么复杂的软件计算，对吧？我 R F I D 可以开放访问的，我哪怕不在裤子上的商标访问，我可以在那个标签，就是那个标价牌上访问，我可以在这个品类牌上访问。我再举个例子，拿维密来举例，我觉得其实维密的智能化相对来说还是比较难的，因为你很难，比如说在一个女顾客进店的五分钟之内，你就知道她穿多大尺码，这个是维密员工的一个技术。但是我觉得维密的动线绝对可以进行一个智能化或者说数字化。我甚至可以把维密所有的这些产品线，按照它的设计师的理念，按照它的这个历史，按照维密秀的这个历史，我来安排整个的动线。我甚至可以在地上标彩格，或者说标这种动态的 LED 屏幕，让它展示这种感觉，对吧？你维密可以设计一条有一个这种呃等待区，或者说这种啊试试衣区的这个地面的这个感觉，是历届维密走台秀的这个地板的这个数字化演示，这些都是你提升新零售，乃至于让你加快这个顾客体验沉浸式这种感受的这种提升度
1: 。这期节目不要播了，我直接去那个卖给众资讯公司算了。<笑>哈哈嗯<笑>我觉得我差不多
2: 就我差不多就是这
1: 些。我觉得就是葛大爷在整个很多的细节上面想的是很细的，嗯，就我说一说我自己的这个大的一个感觉，我可能没有他想的这么细，但是在大方向的感觉上，我觉得就是人货场，这还是这三点的结合，具体还是要看你是一个什么样的产品，嗯，这个还是最最重要的。但是整个我觉得零售。要带给人的一个本质的感觉，这一点我希望大家从你很小的时候，可能第一次去逛大卖场，或者第一次去逛啊、呃、大型的百货，你当时的感觉是什么样子的？你还记得吧
2: ？琳琅满目，应接不暇，看不过来
1: 。因为那个时候我们还是属于一个物资相对匮乏的时代，嗯，相对匮乏的时代，嗯、包括买东西本身其实是一种消遣。对、嗯，对不对？那这一点放到现在来说，有改变吗？我认为没有
4: ，没有，仍然是个消遣。对
1: 对、啊、我我们因为不是像那种什么很强的计划经济时代，说要买个布去做衣服或者怎么样的，不是这样的。特别是在现在这种就是产品已经大爆炸的这种情况下，产品的选择性大爆炸的情况下，你作为一家店铺，作为一家零售商来说，你要做的是什么？这个我觉得是很很有意思的一个点，嗯，对吧？像耐克，我我相信，包括艾迪达斯，他就做这么大的一个店。我认为说，在宣传上，就是品牌地位的这种巩固上，他其实想要制造一个错觉，店大跟品牌强去做一个联系，嗯，是这样的吧？是的，对吧？安踏开这么大的店，我估计他妈股价跌一半，对,对吧、嗯？做不起，他是做得起。但是这种修马索，这种他妈像冷战时代的这种军备竞赛，在我看来没有任何意义的，没有任何意义。你还不如做一家很小的，但是很有意思的店，动线设置的很好，然后你里面的产品，它的一个哪怕是比如说你在，比如说啊，耐克新的那个耐克最新的什么 React， 嗯， reatt, 你比如说 React 的材料，它的感觉是什么样？的？因为之前。d a d 的话，他会专门做一个区域让你感受不一样等级的 Boost 给到你的脚感是什么样，我觉得这就很好嘛，这就很好。然后电漂亮，电漂亮，电漂亮，跟我在这当中买东西之间的联系是什么？这我觉得是一个很要去值得去思考的一个东西。如果他真的是可以漂亮到很有意思到说我要跟他一起合个影，那我觉得就成功了。我觉得我在逛韩国，在逛 Ad Arrow 的时候，我就有这种感觉，很有意思。他在墙上做了一个装置、嗯，对吧？那我就觉得我要掏出手机去拍一拍。耐克这次店里有这么样几个装置，做的还蛮有意思。但问题是，他旁边放的勒布朗詹姆斯系列的产品，我没有看到几个、啊。就是你至少要有条篮球裤吧，嗯、你要有个帽衫或者一些其他什么东西。他连鞋子都没有展示几双，那你这是在干嘛呢？这真的不是很懂。对吧？人货场，人货场，这个想的不是很明白，我觉得。然后，我最近包括我也在群里跟那个大家分享了一句话，这句话来自那个 Leslie Waxner， 就是 Limited Brand 的创始人，目前八十几岁，还在一线做零售，这样的一个人，他讲了一句话，我觉得可能是，而且很有意思。他爸爸也是一个零售商，做皮草的，是吗？他从小就是在家里零售店里长的，然后他跟他爸爸有这种很经典的父与子之间的矛盾，他自己跳出去做了这个品牌。最早 ANF 也是这个品牌，对吧？然后他把 ANF 也卖掉了，后来再到现在，他讲了一句什么话？他说 ：“Retail is free entertainment。”零售是免费的娱乐。嗯、我不就是很多可能没有做过这个行业的人听到这句话，我不知道有没有感觉，但是至少我听到这句话的时候，基本上还是很起鸡皮疙瘩的。这个就想得太透了，但是你能把它很简单的描述出来吗？零售到底是一个什么样的免费的娱乐？它是免费的，大家都可以理解，门开着不需要门票都可以进来，对吧？但是什么是 entertainment？ 什么是 entertainment？ 这个太重要，你怎么去娱乐你的顾客？嗯，通过怎么样的方式？因为我觉得如果把这个问题解决了，还还不是新零售，还是个旧零售呀。所以我，我我们反正小组里面的观点就是，所谓新零售就是一个马德腿的原话是什么？伪命题，对吧？嗯，伪命题，扯淡，就是一个伪命题。当然，可能是会有一个超出我们现在认知的一个新的零售，不知道是什么东西，也不知道有没有什么东西。嗯、但是，反正我对于新零售的理解就是，线上线下的重新资源整合，重新的分工。然后线下你要想办法做得更有趣点，创造更多就业机会，因为国家要的是十九、嗯、大报告里写这个，不就是要你对吧？再努,努力嘛，创造更多的就业就业机会嘛？那个、人不要闲，什么什么全部全散在这个这个这个马路上。所以
2: ，所以我觉得按照十九大报告来说，新零售就是他妈堆人，就你人货场，货和场可以不要，店造大一点，往上堆人。就你刚刚说那个登山系列里边站一个小姑娘不够，站十个。
3: <笑>这个不是已经在解决吗？地铁站里面。这个安检人员，你看越来越多了、啊，对的，所以我觉得，呃，就就你刚才说的那个东西啊，我的我的想法就是，什么样是我心目当中的这个比较理想化的这个零售店，或者是现在这个体验店？我觉得这个，我突然想起来，昨天居里在群里面扔了一个，呃，罗胖，罗胖的他的一篇。应该是文文章一个推送的一句话，他的一个摘抄，就是什么是怎么说来着？我看一下啊，规矩，好的规矩有什么特点？两个，简单。第一个极其简单，第二个边界清晰。就我觉得啊，我觉得现在这些做的不好的，就包括刚才所说的 Nike 对吧？鸡巴做的不好的这个这个体验，我觉得他是跑想要跑的太快了。他还没想清楚的时候，他就使劲在往前跑，所以呢，就搞得不伦不类。所以我觉得这个东西确实，我同意刚才大明所说的这个观点，就是这个东西真的是很难很难的。你不要以为你在店里，比方说这一个小圈圈，你做那么一点事情，你这别人就在想，那有那么难吗？糊弄，这是糊弄人。但是你真的要把它做成你想要的感觉，想要的就是刚才所说的去去犯你的 customers。这真的是很难的。你想想，你在街上逛街，那里零售店里面两个人在那里搞翻搞翻，你就愿意过去看一看，甚至甚至愿意坐下来拍张照片。你想想，这难吗
1: ？我觉得这个背后是需要人大量的这种人才去做这个事情。我觉得韩国这两年做的这么有意思，就是大量的人，他在于就是审美的学习、设计上的学习，然后在。因为跟零售相关的，比如说，啊、呃，工商管理上的学习，商业的这种学习，设计上的学习，这是你刚才说的人的部分，心理上心理学上的学习，啊、呃，消费行为经济学上的学习，这、嗯、应该是大量的人才堆积出来，嗯、最后才能堆出这样的一个结果的。对的，所
3: 以我也是觉得，其实到最后，啊、呃，虽然刚才所说的“人”可能是很多不
1: 可控的因素，但是我觉得人还是最重要。是啊，这、就是因为所有东西都是跟包括货，因为我们今天。嗯不太去讲货的原因，就是因为这个其实是见仁见智的。啊，一方面见仁见智，二来呢也是脱离比较脱相对脱离零售的这个环境的、嗯，对吧？因为货永远是有另外一个那个领域的人再去再、嗯、去研究、嗯。但是人跟场肯定是零售的这个基本功，嗯，就基本功的东西，好吧？所以其他的话，各位还有什么想要分享的吗
2: ？没有了
1: ，没有了，对吧？那我们今天这一期，嗯、我觉得最后如果说。
2: 嗯，就是我说那三点，如果有人做造出来的话，马上付一下专利费
1: 。操，到时候，对吧？谁理你？真<笑>的<笑>，还是别播了。这些你还是去卖给那种咨询公司。我觉得，好、啊，因为难，真的都不是很难的东西，但我觉得还蛮有意思的
2: 。不会有人做了，我跟你说，娜姐，这个不会有人做的、嗯。好，行，浪费钱嘛，说白了就是浪费钱嘛。但是
4: 我还是挺希望人一进去就能知道罩杯的。对啊。
3: 知道尺码，
4: 蛮好。对啊
2: ，多好啊！然后哎，这个技术也、哎、也也。测
4: 得出来是不是硅
3: 胶、哎？你你需要的内裤在第五排第三格
2: 。哎，对我其实我我我其实觉得，我终极目标的新零售就是他妈所有的零售都变成自动售货机，不会买东西的人去死
3: 。你这个又他妈的极端了，我操！压抑了一整场。十九大报告怎么办
4: ？再看看。<笑>好，就这
1: 样。行，那我们今天就聊到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜
2: 拜
0: For the immigrant who never has the latest shoe, always getting bullied when he has to read a lot in school, or the gay kid, always call him fat kid, scared to walk alone, his existence is a target. Overweight girl, never get a date, girl sits at home alone and thinks of why they never like her. But there's so many others like her. It's turning a hell of a time in a place of learning, but hold on, they'll remember you. And this town has its way—a different role in a different place, but just wait.